0: Ich habe schon seit Tagen nicht mehr geschlafen. Oh, das ist alles so schlimm. Ein schlimmer Job. Äh, ständig ist mein ganzes Geld weg. Äh, da geht alles für drauf. Ständig alle wollen irgendwas von mir. Meine Aufmerksamkeit, meine Liebe. Ich mache den Dreck weg. Ich habe meine Finger in den ekelhaftesten Sachen, das ist echt, den Dreck an den Fingern dann. Ich bin nur von Unselbstständigen umgeben den ganzen Tag. Ich Weiß gar nicht, warum ich mir das antue. Was bin ich? Genau, also irgendjemand. Ich, ich hatte jetzt eher gedacht Vater, aber ähm, also das ist so ein Vorgeschmack davon was passiert, wenn wir in unserem Alltag, wenn uns die Freude fehlt, wenn uns das Bild für das große Ganze fehlt. Alles richtige Sachen. Als Vater hast du den Finger in Körperflüssigkeiten, wo die, die du nicht haben willst. Ja? Äh, du tust ständig Dinge, du, äh, wenn du das jetzt runterrechnest von der Investition her, ist es vielleicht auch nicht das Beste, was man so machen kann. Also es gibt viele Dinge, die vielleicht äh, anstrengend sind auf diesem Weg. Aber wenn dir das große Bild fehlt, wenn dir die Freude fehlt, dann wird das alles ziemlich schief. Wenn dein Fokus sich auf die falschen Dinge fokussiert und du nur noch die Sachen siehst, die scheinbar so schwer sind und die man überhaupt nicht mehr schaffen kann, wo so das Negative dich bei jeder Gelegenheit anspringt und du nicht mehr weißt, warum ist das alles da. Und das passiert uns auch im Glauben. Du kannst auch als Christ manchmal so leben, so ein Bild vom Glauben haben, wo man dann nachher denkt, meine Güte, was ist das alles anstrengend. Wo uns das Negative dreimal anspringt, wo Glaube wenig mit Freude zu tun hat, viel mit Krampf, viel mit anderen Dingen. Und das gilt nicht nur, wenn wir jetzt gerade vielleicht besondere Dinge haben, die uns nahe gehen, wie wir jetzt auch gebetet haben in diesem Gottesdienst. Übrigens vielen Dank nochmal an äh, auch die Musik, dass ihr das so gefühlvoll aufgenommen habt heute. Diesen ganzen Mist, den wir in der Welt sehen und das zusammenzubringen, zu wissen, wir sitzen hier auch die Menschen, die diese Tiefen im Leben haben, nicht nur wo immer alles toll ist und dass es trotzdem in Gottes Gegenwart Platz hat und wo es heilen kann. Und Paulus sagt, als jemand, der gerade selber im Gefängnis ist, und zu einer Gemeinde, die gerade selber manche dieser Dinge vielleicht, die jetzt auch Menschen in Israel erleben, damals in ihren eigenen Reihen auch erlebt haben. Angriffe, Unterdrückung, Verfolgung, dass er ihnen sagt, hey, es gibt trotzdem etwas, das große Bild ist noch größer. Und er sagt, freut euch. Freut euch, dass ihr mit Jesus verbunden seid. Freut euch darüber, dass ihr in dieser Beziehung seid zu Jesus Christus. Und dann sagt er, hey, das, was ich euch jetzt sage, das ist eine absolute Wiederholung. Ich sage es euch trotzdem noch mal. So empfinde ich die Predigt auch. Nichts Neues heute für euch. Ja? Absolute Wiederholung ist aber egal, weil alle wichtigen Dinge in unserem Leben müssen wiederholt werden, damit sie in die Tiefe wachsen. Dass wir nicht nur so einen Glauben haben, einmal gehört, links rein, rechts raus. Ich kann ja auch nicht zu meiner Frau sagen, habt ihr doch vor drei Jahren schon gesagt, dass ich dich liebe, ja. Dass manche Dinge muss man wiederholen, bis die tiefer wachsen und bis die auch so eine Basis bekommen in unserem Leben. Und ich weiß nicht, wo du stehst, ob du diese Freude, von der wir jetzt reden, ob du die schon gefunden hast, ob du sagst, ja, da bin ich dran und ich will mich auch darin freuen. Oder ob du sagst, okay, da habe ich noch ein bisschen den Weg zu gehen. Ich bin irgendwie auf der Suche nach dieser Freude bei Jesus und im christlichen Glauben, aber ich habe die noch nicht gefunden. Aber ich will dich ermutigen, diese Freude heute nochmal zu hören, was ist uns eigentlich da geschenkt und dann auch zu überlegen, wir feiern gleich Abendmahl, warum ist das Abendmahl, kommt manchmal nicht so ganz raus, wenn wir das so ganz still, fast schon trauermäßig feiern, ist eigentlich ein Freudenfest, ja? ist ein Freudenfest, freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und warum das Abendmahl mit dieser Freude auf dem Weg, wo auch nicht immer alles einfach ist, trotzdem was zu tun hat und das ganze Kapitel Philippa 3 geht darüber, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, lest das mal heute Nachmittag auf der Couch nochmal nach und wir picken nur ein paar Verse raus von Paulus aus diesem äh, längeren Kapiteln und denken darüber nach. Das Erste ist, dass Paulus sagt, äh, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, dass meine feste Hoffnung unter denen sein, die von den Toten auferstehen, also zum neuen Leben in Gottes Welt. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Warum? gibt es eine Freude in unserem Leben, die man gar nicht so richtig beschreiben kann. Und Paulus sagt, das ist, weil Gott seine Hand nach dir ausgestreckt hat. Weil Gott in Jesus Christus nach uns Menschen greift, weil er uns ergriffen hat. Wow! Ich weiß nicht, ob du das so sagen würdest, was Christsein ist. Paulus sagt, Christsein ist, dass der Himmel nach dir gegriffen hat. Der Himmel greift nach dir. Gott will dich in seinem Leben. Gott will diese Verbindung. Jesus' Botschaft war, hey, das Himmelreich ist in Reichweite. Das Himmelreich ist nahe. Stell dich drauf ein. Kehr um. Lass dich davon bestimmen. Und Gott greift nach uns. Gottes Kraftbereich, Gottes Energie, Gottes Beziehung, in die er dich einlädt, die ist da und du darfst einfach da hineinkommen in diese Beziehung, weil Gott es will und weil Gott auf diese Erde gekommen ist in seinem Sohn, weil er ein Leben gelebt hat, was wir hätten leben sollen, weil er den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben sollen und weil er auferstanden ist zu einem neuen Leben und weil er dieses Leben uns schenkt. Weil er sagt, ich will nicht, dass irgendjemand äh, verloren geht, sondern ich will, dass die Tür auf ist und jeder kommen kann, der will. Gott macht die Tür ganz weit auf in Jesus Christus und greift nach uns, und sagt, hey komm. Sei dabei, lass dich darauf ein. Und wie gut ist das bitte, dass wir einen vertrau vertrauenswürdigen Weg haben für unser Leben, wie wir das gerade gesungen haben. Es gibt etwas, das ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als deine Sorge, größer als die Dinge, die dein Leben kaputt machen und schwer machen. Und dass du weißt, es gibt eine Perspektive für mein Leben. Ich bin geschaffen in die Beziehung zu Gott und er hat mich ergriffen. Er sagt, ich will, dass du bei mir bist. Es gibt eine Perspektive der Ewigkeit für dein Leben. Wenn man mal so sein eigenes Leben anguckt, ist das ja schon schrecklich kurz, oder? ist gar nicht so lang in dieser Perspektive. Wenn es gut, bei guter Führung vielleicht 90, ja, bei normaler Führung 80 bis 75, also die Hälfte habe ich schon rum, aber es gibt doch was Größeres. Es gibt nicht nur mein Leben, es gibt nicht nur meine paar Jahre hier, es gibt Gottes Welt, Gottes Ewigkeit, mit der ich verbunden bin und zu der ich berufen bin und zu der in Christus er alle Menschen einlädt, die sich darauf einlassen wollen sagt, komm mit. Und Paulus sagt hier, er will jetzt diese Kraft, die Gott gibt, die Gott sozusagen, dass Gott nach uns greift, da will er dran und sagt, ja, ich will diese Auferstehungskraft in meinem Leben erleben. Wenn das stimmt, dass du der Himmel nach mir greift, dann will ich das doch auch erleben in meinem Leben und will, dass das mich umkrempelt. Und er weiß dabei, dass er noch nicht am Ziel ist. Damit es nicht gemeint, wenn der Himmel nach uns greift, dir wird nie irgendwas passieren, es gibt keine Enttäuschung in deinem Leben, es wird immer alles toll werden. Das ist nicht das, was die Bibel meint, aber die Bibel meint, dass du nie wieder aus dieser Verbindung zu Jesus Christus hinausfallen wirst, egal was in deinem Leben ist. Dass diese Liebe fest bleibt und dass, weil er dir dieses Ziel gegeben hat, du wirst einmal ganz bei mir sein und wirst ein Mensch der Liebe werden in meiner neuen Welt, dass du dich auf diesem Weg verändern kannst. Und das macht bei Paulus etwas, wenn ihr diese Verse lest, die strotzen voller Motivation. Der sagt dreimal, ich möchte, ich setze alles daran ich lasse zurück. Ich konzentriere mich. Ich laufe mit ganzer Kraft. Ich will. Absolute Freiwilligkeit. Gott zwingt niemanden in den Himmel. Gott zwingt niemanden. Kein, du musst, du musst zurücklassen, du musst dich konzentrieren, du musst laufen, sondern weil Jesus mir seine Liebe gezeigt hat, will ich. Ich will, weil es das Beste ist für mein Leben, weil ich diese Liebe Liebespürung, weil ich dem entsprechen will. Und Abendmahl, was wir gleich feiern, ist das Bekenntnis, dass du sagst, ja, Jesus Christus hat von mir Besitz ergriffen. Ich habe das zugelassen, weil das nichts ist, was Gott macht, ohne unser Zutun, sondern etwas ist, wo wir ihm den Raum geben dafür. Mal ein Beispiel für die Männer unter uns. Das ist wie, wenn du Jesus dein, dein Admin-Passwort gibst Dein Masterpasswort. In alle Bereiche, so auf deiner Festplatte, die du da so drauf hast, das heißt es, dass Jesus Christus von uns Besitz ergriffen hat, dass wir das zulassen und dass wir sagen, okay, du darfst in meinem Leben wirken und nicht nur irgendwie, sondern als Admin. Als derjenige, der überall drauf Zugriff hat und der auch Dinge ändern kann. Da kommen wir gleich noch drauf, was das heißen könnte in unserem Leben. Aber dass ich ihm Zugriff, gewährt habe. Und dass ich dann ergriffen bin vom lebendigen Gott und nicht von anderen Dingen. Wir sind nämlich sonst, es ist leider schade in der Welt, wir wünschten uns so, es gäbe so eine neutrale Zone. So wie, ja stimmt, die einen sind die Frommen, die so sind ergriffen von Jesus und dann gibt es noch die, die sind von ganz anderen Sachen und dann gibt es noch die Neutralen. Wir gehören natürlich zur Schweiz, also wir sind von nichts ergriffen, aber ist das wirklich so? Sind wir nicht immer von etwas ergriffen? Von deiner Depression? Von der Sucht in deinem Leben? Von dem Ego, was ich habe, was ich nicht irgendwie klein kriege, von meinem Selbst? Von meiner Gleichgültigkeit? Von meiner Angst? Vom Hass? Guck dir die Bilder an der Hamas, die sind vom Hass ergriffen. Hat die absolut im Griff. Lässt die nicht los. Da ist was, was nach uns greift und als Christen sagt Paulus, hey, freu dich darüber, dass Christus nach dir gegriffen hat in deinem Leben, dass du mit den anderen Dingen, mit denen du auch kämpfst, du bist noch nicht am Ziel, aber dass diese Dinge nicht das letzte Wort haben in deinem Leben und dass die dich fest im Griff haben, sondern dass Christus dich im Griff hat und dass er Dinge auch in deinem Leben ändern kann. Paulus sagt weiter, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis an der Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Als Christ zu leben, heißt nicht auf Knopfdruck eine andere Person zu werden, eine, eine Heilige, ein Heiliger zu sein, ja, wo man nichts mehr dran irgendwie findet, keine Fehler mehr. Das ist nicht das Bild, was die Bibel hat, von Christsein, sein, sondern berufen zu sein in die Nähe von Jesus, diese Verbundenheit und dann auf dem Weg, und man weiß, man ist noch nicht da, aber auf diesem Weg Jesus wirken zu lassen und Fortschritte zu machen. Und das fordert auch etwas von uns und bei Paulus hat es das auch getan. Er sagt, ich lasse auf diesem Weg bestimmte Dinge zurück. Warum? Es gibt ein Ziel und wenn ich hin will zu diesem Ziel, dann richte ich mein Leben doch aus, dass ich weiß, okay, Gott wird, wird mich sowieso dahin führen. Gott wird auch, ich sag's mal, die Hamas-Terroristen an dieses Ziel führen. Aber es ist ein Ziel, wenn sie nicht vom Hass loskommen, wo sie nicht hinwollen. Und wo sie dann auch nicht dabei sein werden, wenn sie nicht umkehren. Und wir, die wir wissen, das ist das Ziel Gottes neue Welt, im Frieden, im Shalom, mit ihm im Zentrum, in der Liebe mit meinen Mitmenschen, dann lasse ich alles zurück, was mich von diesem Ziel, <lacht> ich weiß sowieso die sichere Zukunft, und es ist auch das Ziel, was ich will. Auf dem Weg dahin lasse ich diese Dinge zurück und nehme die nicht mit, auf diesem Rennen, wo ich weiß, ich kann die sowieso nicht mitnehmen in Gottes neue Welt, die haben da überhaupt keinen Platz. Ich will doch den Siegespreis haben, der Siegespreis ist, ich darf einfach dabei sein. Ich darf verbunden sein in Liebe mit Gott und mit den Menschen, die ihn lieben, für immer. In einer Welt ohne Geschrei, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne den ganzen Mist, der uns jetzt gerade auch zu schaffen macht. Und auch ohne meinen Egoismus. Und ich werde da kommen, aber ich habe jetzt schon Anteil an dieser Welt. Das ist verrückt. Wie uns: du hast jetzt schon einen Vorgeschmack des Himmels in dir durch den Geist Gottes. Ein Pfand. Etwas, was dich schon mit dieser neuen Welt verbindet. Die kommt nicht irgendwann, sondern die ist jetzt schon da. Der Himmel hat schon nach dir gegriffen und lebt in dir. Das ist spürbar in dir. Dieser Prozess, dass er Gott angefangen hat, dich und diese Welt zu verändern, die ist voll im Gange. Gehen wir nochmal zurück zu deinem Handy. Ist jetzt äh, vielleicht nicht äh, für alle die, äh, ein Beispiel, was man sofort checkt. Aber äh, wenn du einen Cloud-Dienst nutzt, egal ob mit deinen Fotos oder mit irgendwelchen Dateien, also dann kann man sich das so vorstellen, die sind irgendwo extern gespeichert. Und wenn du diese beiden Dinge synchronisieren willst, dann brauchst du diese Verbindung und dann läuft da so ein Prozess ab. Also Dinge, die in der Cloud sind, die werden sozusagen runtergeladen auf dein, in dein Leben und es gibt diesen, diesen Austausch. Und das passiert, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Die Bibel nennt das Heiligung, also ein Weg, wo ich wachse in diese Ähnlichkeit von Jesus Christus hinein und fragt eigentlich die Frage, ist das göttliche Liebe oder kann das weg? Ist das göttliche Liebe in meinem Leben oder kann das weg? Wovon ist das, wovon ist das, wovon ist das geprägt? Und dann, dann verändern sich Dinge in unserem Leben. Dann sagt Jesus, hey, wir gehen an diese Dinge dran. Und vielleicht verändern sich drei Dinge bei diesem Datenaustausch. Synchronisierung ist schon gestartet, wir sind dann auch lange nicht am Ziel, aber da ist schon was am Laufen in uns. Und vielleicht drei Dinge. Was passiert, zumindest bei Dateien, wenn die so überschrieben werden bei einer Cloud. Das Erste ist, Altes wird gelöscht. Was nicht auf der Himmelsfestplatte drauf ist, das kann ich mitkommen. Das wird, einfach, das wird gelöscht. Paulus sagt sogar, ich lasse diese Dinge vielleicht bewusst hinter mir. Also vielleicht sind Dinge auch uns bewusst, wo man sagt, hey, das ist eigentlich eine Einstellung, oder das merke ich, das ist was in mir, das passt gar nicht richtig zu diesem Leben in der göttlichen Liebe, wo ich weiß, hey, das da das möchte ich bewusst ähm, zurücklassen und sei dir bewusst, Gott löscht nichts von deiner inneren Festplatte ohne deine Zustimmung. Kann ich dir jetzt schon sagen, war morgen aufgewacht und den Jähzorn in mir weggelöscht. Gibt's nicht. Er macht das, wenn du ihm den Zugriff gibst. Dann macht er das. Aber nicht ohne dein, deine Einwilligung, weil Gott niemanden zwingt, sondern weil er uns wirklich verändert von innen heraus. Und dann kann man auch vielleicht einige Voreinstellungen, die wir so haben, oder Vorstellungen zurücklassen. Paulus sagt vorher, ich will nichts mehr wissen von einer Gerechtigkeit, die sich auf mein eigenes Handeln beruft, sondern ich will wirklich aus Gnade leben, was Jesus mir geschenkt hat und nicht mehr ständig denken, habe ich alles genug gemacht, sondern ich weiß, das gehört zum alten Leben, zum neuen Leben gehört, aus Gnade zu leben. Alles, was dich sonst im Griff haben kann, dein Ego, den Hass, die Bitterkeit, die Selbstbezogenheit, manchmal deine krampfhafte Suche nach Glück und nach Sicherheit im Leben, die so viele komische Dinge nach sich zieht, die werden, wenn du es zulässt, von Gott wirklich verändert. Aber es geht nicht nur darum, dass Dinge vielleicht rausgelöscht werden, sondern dass etwas Neues in dein Leben hineinkommt. Es wird sozusagen auch was von der Himmelsfestplatte runtergeladen in dein Leben, was noch nicht da ist. Und die Bibel nennt das die Frucht des Geistes, dass Liebe in deinem Leben wächst. Frieden, Freude, Geduld, Sanftmut, Zurückhaltung, Selbstbeherrschung, Dinge, die wir alle uns irgendwie wünschen, die auch alle irgendwie spürbar sind in der guten Art und Weise, wenn wir die haben, aber die nicht immer aus uns selber Kommen, sondern wo wir merken, da brauchen wir den Geist Gottes, der uns diese Dinge gibt und dass diese Sachen in unserem Leben wachsen. Das heißt, Altes wird weggenommen, aber Gott gibt dir auch Neues in dein Leben hinein. Gott gibt dir neue Ressourcen für dieses Leben. Der sagt nicht nur, mach mal, lass das, tu es nicht, sondern ich helfe dir dabei. Nimm diese Liebe an, nimm diese Kraft an, nimm diese Geduld an und du kannst Dinge erkennen. Und das Dritte ist, Wer schon mal so einen Cloud-Dienst hat, der fragt dann, äh, Dateien mit gleichem Dateinamen gefunden, was soll ich machen? <lacht> ja? äh, die kann man überschreiben, die kann man aktualisieren und es gibt auch viele Dinge in unserem Leben, die hat Gott schon als zum Beispiel der Schöpfer in unser Leben hineingelegt und die ist schon gut. Du hast eine Passion in deinem Leben, du hast etwas, was dir total wichtig ist, du hast Gaben bekommen, gute Leidenschaften in deinem Leben, wofür du wirklich brennst. Und Gott sagt jetzt, hey, ich aktualisiere die auf die Himmelsfestplatte. Ich will, dass ich dich in diesen Dingen berufe. Dass du da, wo du bist, vielleicht in deinem Beruf, an der Stelle, wo Gott dich hingestellt hat, in deinem Verein, an der Schule, an der Uni, egal wo, dass Gott die guten Dinge, die da sind, aktualisiert und sagt, hey, nutze es für mich, nutze es für dieses neue Leben auf dem Weg hin, in Gottes neue Welt. So geht dieser Synchronisierungsprozess mit der neuen Welt Gottes, der geht in uns voran und ähm, den bringen wir selber nicht zu Ende. Paulus sagt, ich bin noch nicht am Ziel und ich weiß es auch. Und die Bibel sagt uns, Gott selbst wird den einmal zu Ende bringen. Aber wir dürfen uns darauf einlassen und dürfen sicher sein, Gott wird das zu einem guten Ende bringen. Und da ist diese Freude zu wissen, wow, ich bin auf dem Weg, ich erlebe vielleicht auch viel Herausforderndes, aber ich erlebe, wie altes rausgelöscht wird, wie Neues in mein Leben hineinkommt und das, was da ist, für Gott nochmal genutzt wird, aktualisiert wird. Und all diese Dinge, von denen wir gerade gesprochen haben, von denen Paulus hier spricht, die wirst du jetzt im Abendmahl, was wir gleich feiern und zu dem ich dich ganz herzlich einlade, wenn du das so sagen kannst, wirst du die wiederfinden. Wenn du hier gleich nach vorne kommst und äh, dir etwas Brot und Traubensaft nimmst, dann ist das eine Erinnerung. Abendmahl ist eine Erinnerung für die Menschen, die noch auf dem Weg sind. Ist ja das Zeichen, was wir immer wieder feiern sollen. Taufe feierst du einmal im Leben, aber ähm, Abendmahl kannst du immer wieder feiern. Und warum Es ist die Erinnerung für die Menschen, die noch auf dem Weg sind, wo Gott sagt, hey, Denk dran, Jesus Christus hat dich ergriffen. Jesus Christus hat nach dir gegriffen. Der Himmel hat nach dir gegriffen und du hast eingeschlagen. Das heißt es. es. erinnert dich daran. Es ist dein Bekenntnis. Ja, wenn das so ist, dann will ich auch verbunden sein mit Jesus und dann will ich auch das neue Leben ergreifen, will da drin leben, weil du, mich nach, weil du nach mir gegriffen hast. Es ist ein Bekenntnis, wenn du zum Abendmahl gehst und sagst: Ja, genauso wie Paulus dieses neue Wollen hat, das kannst du zum Ausdruck bringen. Ich will das auch haben, weil du mich ergriffen hast. Und du kriegst einen Zuspruch. Jesus selbst sagt: Ich werde nicht vom Kelch, also vom Getränk des Weinstocks sozusagen trinken, bis Gottes neue Welt kommt, bis der Synchronisierungsprozess abgeschlossen ist. Das heißt, ich bringe dich dahin. Es gibt einmal noch eine Hoffnung, dass wir irgendwann mal viel schöner Abend mal feiern. Das ist ja fast erbärmlich, wie wir das feiern. Also da werden wir uns im Himmel noch umschauen. Da wird ein bisschen anders aufgetischt werden. Wir werden einmal in Gottes neuer Welt sein mit ihm. Und der Zuspruch ist, wenn du dich an Jesus Christus hältst, bringt er dich auch dahin. Dazu hat er dich berufen, da wird er dich hinbringen. Und deswegen lade ich dich ein, wenn du sagst, ja, ich glaube, ich kann das sagen. Jesus hat nach mir gegriffen, ich weiß, er hat meine Schuld vergeben. Ich will dieses neue Leben auspacken und ich will nicht selber laufen und denken, ich bringe mich ans Ziel und was mache ich mich besser, sondern ich laufe in dieser Treue, die Gott gegenüber mir hat. Dann nimm von Herzen am Abend mal teil. Amen.